0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Feedback für Führungskräfte«, »Brisante Beurteilungen« und »Obsessive Optimierung« – »Die Jagd nach dem Maximum«. Doch zunächst
1: »Von Steinen lernen – Machen Sie jetzt nichts« von Holm Friebe
0: »Anpacken, voranschreiten, handeln – Im Management gilt das Primat der Tat« Angefeuert vom permanenten Ruf nach Innovation fühlen sich Manager genötigt, ständig etwas zu tun. Dabei wäre das Gegenteil oft klüger, nämlich innehalten, nachdenken, den Verlauf von Trends abwarten, um dann mitunter zu entscheiden, okay, wir unternehmen nichts. Holmfriebe über eine vernachlässigte Strategie, die er schmunzelnd als Steinstrategie bezeichnet.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Merkiavellismus, wie die Bundeskanzlerin durch Nichthandeln Macht ausübt. Only the paranoid survive, über das im Management vorherrschende Primat der Tat. Von allem ein bisschen ist schlechter als nichts, wie Daimler dem Action-Bias erliegt. Steinstrategie, von Steinen lernen, Witz oder wie? Steve Jobs, die Apple-Ikone und ihr Verhältnis zum Abwarten. Trendexperten machen Kirre, weshalb Zukunftsprognosen keine gute Basis für Handlungsstrategien sind. Hypecycle und OODA – Tools für das Timing des Tuns oder Nicht-Tuns. Und Handeln durch Unterlassen – über den lehrreichen Weg der Spielzeugmarke Lego.
0: Sie sind, Frau Bundeskanzlerin, eine Last-Minute-Kanzlerin. Sie haben eine Neigung zum Nicht-Handeln, noch nicht handeln, später handeln. Diese Worte, ausgesprochen von Per Steinbrück in einer öffentlichen Rede vor der Bundestagswahl 2013, sollten ein Vorwurf sein. Doch Steinbrück verkannte, dass seine Attacke der Bundeskanzlerin gar nichts anhaben konnte. Denn er hatte genau das zu stigmatisieren versucht, was in Wahrheit eine von Angela Merkels subtilen Stärken ist. Das Abwarten.
1: Während Peer Steinbrück auf das etwas angestaubte Bild des Politikers als zupackendem Hau drauf mit feurigem Reformeifer referenziert, bestätigt Merkel, was der amerikanische Berater Frank Partnoy in seinem Buch WAIT über die Prokrastinationsneigung von Spitzensportlern, medizinischen Koryphäen und Investmentgenies herausgefunden hat. Top-Profis versuchen, genau zu verstehen, wie viel Zeit sie für eine Entscheidung zur Verfügung haben, um dann innerhalb dieses Zeitrahmens so lange zu warten wie irgend möglich.
0: Angela Merkel zementiert auf diese Weise die Machtposition von Deutschland in Europa. Merchiavellismus taufte der Soziologe Ulrich Beck in einem Interview Anfang 2013 diesen Machtstil, mit dem Merkel Deutschland zum Profiteur der europäischen Staatsschuldenkrise gemacht hat. In ihrem machtpokernden Jein erfahren die auf Kredit angewiesenen Länder ihre Abhängigkeit von der Zustimmung Deutschlands und immer wieder aufs Neue ihre Ohnmacht, so formuliert es Beck.
1: Kurz gesagt, was bei Merkel als unschlüssiges Zaudern erscheint, ist in Wahrheit schlüssige Strategie. Eine Strategie, die nicht nur in der Politik funktioniert. Besonders im Management von Unternehmen wäre das bewusste »Nicht handeln« oder »noch nicht handeln« oft die erfolgreichere Alternative zum eiligen Tun.
0: Doch gilt Abwarten unter Managern als schwach. Hier zählt das Primat der Tat. Man kann sogar sagen, nirgends ist die Kultur des Aktionismus so endemisch wie in den Führungsetagen der Wirtschaft. Change lautet das Mantra stetigen Wandels. Innovation, der Refrain zum vorherrschenden imperativ-permanenter Veränderung. Andrew Grove, Gründer und jahrelang Chef des Computerchip-Herstellers Intel, hatte Mitte der 1990er Jahre die Parole ausgegeben, Only the paranoid survive. Viele CEOs weltweit sind ihm gefolgt. Seither wird überall auf den Konzerngaleren die Schlagzahl erhöht und der Wandel vorangetrieben in dem Glauben, dass Stillstand Rückschritt bedeutet.
1: Kaum wird man in einem Entscheidermeeting den Satz hören, wir wissen nicht, wie sich die Dinge entwickeln, es gibt zu viele Unwägbarkeiten, deshalb warten wir lieber mal ab. Die Reporting-Strukturen verlangen andauernd zu beweisen, dass etwas unternommen wird und nicht etwa nichts. Und wie Carmen Loßmanns Dokumentarfilm »Work Hard, Play Hard« aus dem Jahr 2011 vor Augen führt, ist die Botschaft der Notwendigkeit der ständigen Neuerfindung mittlerweile auch ins mittlere Management eingesickert, das aufgrund seiner inhärenten Trägheit lange Zeit als Lehmschicht apostrophiert wurde. Mitgetragen wird die permanente Betriebsamkeit von externen Beratern, die den Wandel der Unternehmen begleiten. Sie sekundieren mit Empfehlungen wie Warte nicht, bis die Umstände dich zwingen. Reagiere nicht. Agiere proaktiv. Frag dich, was du besser machen könntest, und dann mach es, bevor du es musst.
0: Auf diese Weise offenbart sich der sogenannte Action-Bias, dem viele Menschen wehrlos erlegen sind. Im wissenschaftlichen Kontext bezeichnet Action-Bias die Neigung, in unübersichtlichen Situationen aktionistisch zu handeln, auch wenn das Handeln unabsehbare und am Ende negative Folgen hat. Dabei meint Bias eine typische Abweichung vom rationalen Handlungskalkül. In der Jäger- und Sammlerumgebung der Steinzeit mochte blitzschnelles Reagieren noch überlebenswichtig und Abwarten tödlich gewesen sein. In der Welt der Wirtschaftsunternehmen in einem komplexen Umfeld mit abstrakten Bedrohungsszenarien also, hat der Action-Bias aber nicht selten katastrophale Konsequenzen. Wenn eine Situation unklar ist, ist es besser gar nichts zu tun. solange, bis sich die Situation besser einschätzen lässt.
1: Ein schlagendes Beispiel für wilden Aktionismus angesichts unserer ungewissen Zukunft findet sich gleich vor der Haustür. Daimler Während die Konkurrenz die gegenwärtige und zukünftige Situation in puncto Energieressourcen und Umwelt eingeschätzt hat und als Konsequenz klare Commitments in der E-Mobilität eingegangen ist, betreibt Daimler Wischiwaschi. Der Konzern experimentiert mit Elektromotoren, baut eigene Batterien, investiert parallel dazu aber auch Milliarden in sparsame Verbrennungsmotoren und entwickelt als einziger Weltkonzern die Brennstoffzelle weiter. Das Manager-Magazin kommentierte das im November 2012 mit den Worten »Dieter Zetsche und sein Vorstand machen nicht das Beste oder nichts, sondern von allem ein bisschen.« Doch wer es allem und allen recht machen will, wer sich nicht entscheidet und aus allen Rohren ein bisschen feuert, kreiert zielsicher Rohrkrepierer.
0: Richard Rumelt Professor für Management an der University of California in Los Angeles sagt in seinem Buch Good Strategy, Bad Strategy in diesem Zusammenhang, gute Strategie verlangt LEADER, die willens und in der Lage sind, Nein zu sagen zu einem breiten Spektrum von Aktionen und Interessenlagen. Strategie dreht sich mindestens genauso viel darum, was eine Organisation nicht macht, wie darum, was sie macht.
1: Als Leitbild gegen konfusen Aktionismus, Umtriebigkeit und Unrast, als Ausdruck für die Strategie des Nichthandelns und Tugend des Abwartens könnte ein schlichtes Symbol dienen. Der Stein. Das ist natürlich augenzwinkernd gemeint, gleichzeitig aber auch sehr ernst. Tang in Cheek, sagen die Briten zu dieser Sonderform der Ironie, die hier angebracht ist, um auf diese Weise an eine eigenartige Tendenz anzuknüpfen. Im Genre des Strategiesachbuchs ist es modern geworden, niedere Lebensformen zum titelgebenden Vorbild zu machen. Begonnen hat das 1998 mit Spencer Johnsons Buch Die Mäusestrategie, das anhand einer Fabel aufschlüsselt, wie wir Veränderungen erfolgreich begegnen. Als Epigonen zogen bis heute unter anderem nach die Bärenstrategie, das Pinguinprinzip, eine Delfinstrategie und als vorläufiger Tiefpunkt die 2006 erschienene Kakerlaken-Strategie von Craig Hovey. Man kann sagen, das Genre der Strategieratgeber ist auf den Hund gekommen.
0: Angesichts des Zynismus, den es darstellt, Menschen mit den Verhaltensweisen von Säugern, Nagern und Ungeziefern zu behelligen, ist es ein konsequenter Rettungsversuch für das Ratgebergenre, zur Ruhe des Anorganischen vorzudringen und den Stein zum inspirierenden Vorbild zu küren. Der Spur der Steine folgen heißt, in der Ruhe die Kraft finden. Die Steinstrategie anwenden heißt, Eigensinn und Gelassenheit erfolgreich kombinieren, und den situativen Wechsel zwischen Beharrlichkeit und Geschehenlassen praktizieren. Also weniger tun, eigentlich fast gar nichts tun, aber das Wenige mit durchschlagender Wirksamkeit. Oder mit dem Dichter und Denker Robert Gernhardt gesprochen, von Steinen lernen heißt Liegen lernen.
1: Einer, der das verinnerlicht hatte, war Steve Jobs. Geschätzt wurde der Apple-Gründer eigentlich für seinen Möglichkeitssinn und sein visionäres Zukunftsgespür. Neben diesen Ausnahmetalenten besaß Jobs aber auch die Gabe des klugen Abwartens. So berichtet der kalifornische Managementprofessor Richard Rumelt von einem Gespräch mit Steve Jobs aus dem Jahr 1998, als dieser nach seiner Rückkehr als Geschäftsführer das Ruder bei Apple einigermaßen herumgerissen hatte, aber der Konzern sich immer noch in einer unkomfortablen Nische des PC-Marktes befand. Was denn seine Strategie angesichts der prekären Marktposition sei, wollte Rumelt wissen. Jobs erwiderte, I'm going to wait for the next big thing.
0: Man könnte das für eine lapidare Standardantwort im Geiste der kalifornischen Ideologie halten. Easy, wir warten einfach auf die nächste große Welle. Für Rumelt aber ist sie ein Paradebeispiel für gutes strategisches Denken. Keine vollmundigen Zielverkündigungen, kein wolkiges Wunschdenken, vielmehr Ausdruck von gut abgehangener Klugheit und Demut vor der Zukunft.
1: Demut vor der Zukunft ist ein Stichwort, denn besonders was medial verbreitete Zukunftsvisionen und die Prognosen von Trendexperten betrifft, macht es sich bezahlt, Ruhe zu bewahren und erst einmal gar nichts zu tun. Nun ist das umso schwerer, als eben jene Trendexperten gerade die Schrittmacher und Stichwortgeber aktionistischer Managemententscheidungen sind. Mit höchster Dringlichkeit rufen sie das Handeln müssen in eine bestimmte Richtung aus. Tatsächlich aber liefern ihre Prognosen eine schlechte Basis für Unternehmensstrategien.
0: Nachgewiesen hat das Philipp Tedlock ein kalifornischer Psychologieprofessor. Über einen Zeitraum von 20 Jahren untersuchte er die Prognosen von 284 anerkannten Experten aus Politik und Wirtschaft und sammelte dabei über 25.000 Dateneinträge belastbarer Empirie. Hieraus ging hervor, im Großen und Ganzen war die Güte der Prognosen nicht besser als der nackte Zufall. Die Prognosen erschienen, als wären sie von einem Dartpfeile werfenden Schimpansen geschlagen worden, so Tedlock. Treffgenauer sei sogar die Nullhypothese, die bei Tedlock No-Change-Rule heißt, und besagt, wenn man immer davon ausgeht und darauf setzt, dass sich nichts verändert, fährt man im Schnitt besser, als wenn man den Prognosen x-beliebiger Experten folgt. Mit anderen Worten, inmitten des allseits im hohen Ton des Alarmismus verkündeten disruptiven Wandels steht derjenige vergleichsweise gut da, der wie ein Fels in der Brandung alles Getöse von sich abklatschen lässt.
1: Sicher, würde es keine Menschen und Unternehmen geben, die das historische Situationspotenzial erkennen und Neues in die Welt bringen, befänden wir uns noch in der Steinzeit. Gleichzeitig gibt es die Minetekel von Firmen, die zu lange denselben Stiefel gefahren haben und deshalb vom Markt gefegt wurden. Populär ist das Beispiel der Eastman Kodak Company, die den Trend zur digitalen Fotografie verschlafen hat und infolgedessen heute keine Produkte mehr herstellt, welche in irgendeiner Form noch mit Fotografie zusammenhängen. Berühmt ist auch das Fehlurteil von IBM-Chef Watson aus dem Jahr 1948. Ich denke, dass es einen Weltmarkt von vielleicht fünf Computern gibt. Ebenso bringt uns eine Einschätzung aus dem Warner Bros. Filmstudios heute zum Schmunzeln. 1927 soll der damalige Chef angesichts der Erfindung des Tonfilms gesagt haben, Wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören?
0: Unbestreitbar. Solche Fehlurteile zeugen von einer profunden Unfähigkeit, sich die Zukunft anders vorzustellen als eine lineare Fortschreibung der Gegenwart in grün. Sie sind aber nur die spektakulär anzuschauende Spitze eines Eisbergs falscher Prognosen. Im öffentlichen Diskurs dienen sie bloß dazu, vom großen Rest systematischer Fehlurteile abzulenken, der weiterhin unbemerkt unter der Wasseroberfläche dümpelt. Und das sind jene Fehleinschätzungen, die die Dynamik des Fortschritts überschätzen und überoptimistisch davon ausgehen, dass alles, was möglich und technisch machbar ist, bald schon im Mainstream angekommen sein wird.
1: Warten und nicht handeln lohnt sich, denn in der Regel dauert es länger, als Pioniere und Experten vermuten, bis Innovationen und Trends von einer im doppelten Wortsinn kritischen Masse angenommen werden und damit ihr unternehmerisches Potenzial entfalten. Oft hat man es dabei mit Long-Fuse-Big-Bang-Phänomenen zu tun. Auf das Abbrennen einer langen Zündschnur folgt ein großer Knall. Der Trend selbst ist bekannt und birgt kein Geheimnis, bleibt aber lange hinter den Erwartungen zurück. Irgendwann, wenn man schon vermutet, die Lunte sei erloschen, kommt der große Knall. Diesen Tipping-Point vorherzusagen und abzupassen, den Umschlagpunkt, an dem sich die Dinge sehr viel dynamischer entwickeln, das ist die eigentliche Kunst.
0: Ein Hilfsmittel für das richtige Timing finden Manager im sogenannten Hype-Cycle von Jackie Fenn. In einem einfachen Schaubild hat die heutige Vizepräsidentin der IT-Beratungsfirma Gartner festgehalten, nach welchen wiederkehrenden Mustern sich aufkommende Technologien verbreiten. Die X-Achse zeigt die Zeitab-Erfindung einer neuen Technologie an. Die Y-Achse misst die öffentliche Aufmerksamkeit, die diese Technologie beansprucht. Der typische Verlauf sieht nun so aus. Nach Aufkommen der Technik kommt es zu einem Gipfel an überzogenen Erwartungen, die schnell herabfallen in ein Tal der Enttäuschungen, weil die Erwartungen nicht schnell genug erfüllt worden sind. Gleichzeitig nimmt die öffentliche Berichterstattung ab. Nun werden die Einschätzungen realistischer und führen über einen Pfad der Erleuchtung hinauf zum Plateau der Produktivität, also auf eine stabile Basis, auf der die Technologie produziert und genutzt wird.
1: Die Botschaft, die Jackie Fenn mit ihrem Werkzeug verknüpft, lautet schlicht Mach nicht mit, nur weil es in ist. Verpasse es nicht, nur weil es out ist. Es geht darum, die Dinge im Blick zu behalten. Und genau hierum geht es auch bei einem Prinzip, das aus dem Militär entstammt und das als Antidot zum Action-Bias eine gute Blaupause für jegliche Strategieentscheidungen liefert. OODA Das Kürzel steht für Observe, Orient, Decide, Act Beobachten, Orientieren, Entscheiden Handeln. Meist jedoch wird die wichtige Orientierungsphase verschlammt und aus dem paranoiden Antrieb heraus, nichts verpassen zu wollen, übersprungen. Die Fähigkeit und Bereitschaft, vor wichtigen Entscheidungen innezuhalten und sie in der Tiefe zu verstehen, trennt Trendopportunisten ebenso von guten Strategen wie die Erkenntnis, das Act der letzten Phase kann auch ein gezieltes Nichthandeln handeln sein.
0: Eines der Lehrbeispiele von Unternehmen, die sich besser für ein Don't-Act entschieden hätten, kommt aus Dänemark. Lego. Über Jahrzehnte stellte die Spielzeugmarke im Wesentlichen jene bunten Bausteine her, die der Tischler Ole Kirk Christiansen 1937 entwickelt hatte. Als mit dem neuen Jahrtausend die Digitalisierung der Kinderzimmer begann, wollte die Firma aus Billund unbedingt mittun, kaufte Star Wars Lizenzen und ließ Computerspiele entwickeln. Mit dem Ergebnis, dass Lego ins Straucheln geriet, rote Zahlen schrieb und hunderte Arbeitsplätze streichen musste. Die Marke Lego, die bis dahin als Synonym für Kreativität und Spiellust stand, wurde arg beschädigt, schreibt das Handelsblatt rückblickend im Februar 2013.
1: Erst der 2004 ernannte junge neue Firmenchef Jürgen wick Knutsdorp konnte die Marke wieder auf Kurs bringen, indem er das Geschäft verschlankte und einen konsistenten Kurs der Rückbesinnung auf die bunten Steinchen entwickelte. Diese lassen sich in eigenen Lego-Shops heute sogar nach Gewicht kaufen – der Umsatz wächst zweistellig, der Gewinn stieg 2012 um 40 Prozent. Der Lego-Stein-Strategie sei Dank. Sie hörten den Artikel Von Steinen lernen. Machen Sie jetzt nichts. Von Holm Friebe. Aus der Ausgabe April 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Feedback für Führungskräfte, brisante Beurteilungen und obsessive Optimierung, die Jagd nach dem Maximum.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de – Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.